0: Queridos, eu estou assim, tão animado sobre essa série, eu acho que nunca na minha vida, e olha que eu já venho pregando muitas e muitas séries, hein? mas eu acho que eu nunca vi tantos comentários, tantos testemunhos, só hoje eu ouvi tantos testemunhos, tantos testemunhos de pessoas que receberam respostas assim, Tão poderosas de oração. É tão lindo ver isso. Pessoas que já estão colocando em prática e recebendo resposta de oração. Nós hoje estamos na quarta mensagem desta série: Sete Passos para receber resposta de oração. E a boa notícia é que qualquer cristão pode colocar esses passos em prática e receber respostas. E é impressionante que quando as pessoas começam a aprender como orar da forma bíblica, elas começam a ganhar tantos resultados, que aí esses cristãos oram muito. Eles acabam orando muito sobre tudo, porque eles começam a ver por que, que a Bíblia diz orar e sem cessar, porque realmente funciona. Vamos só recordar os primeiros três passos, porque nós já ensinamos aqui sobre os primeiros três passos para receber a resposta de oração. Vamos lá. Passo número um: confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Obviamente, você nunca vai poder orar em fé sobre um assunto se você não souber a vontade de Deus. Jesus, vez após vez, falava, olha, se você pedir em fé você vai receber, Jesus sempre falava assim. Isso. se você não duvidar, mas crê no coração, que o que você está pedindo, você está recebendo, então você vai receber, Jesus sempre falava, tem que orar em fé, agora, como que eu posso orar em fé, se eu tiver dúvida, se aquilo é a vontade de Deus ou não? Então, não pode ter essa dúvida. Para não ter essa dúvida, só tem um jeito. Eu tenho que ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, quando eu tenho as escrituras que sustentam o meu pedido, aí, com certeza, eu posso orar com muita fé. Passo número dois. Faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu. Interessante esse segundo passo, porque o primeiro passo foi só pegando as escrituras para sustentar seu pedido. Foi a preparação. Mas no segundo passo é quando você faz a oração em si. Só que ele já quebra muitos é, paradigmas bem aqui. Por quê? Muitos paradigmas são quebrados aqui. Por quê? Porque muitos cristãos oravam errado. Você começa a ver por aqui, olha. Porque eles oram esperando um dia receber a resposta de oração. Ah, eu creio que eu vou receber. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós mostramos claramente em Marcos 11 e 24 e outros textos também, como João, 1 João 5, 14 e 15. O que, que a Bíblia fala lá? Ele diz assim, em Marcos 11 24, Fala 24, tudo que você pedir em oração, crê. Crê que já recebeu. Como que crê que já recebeu? Na hora que você pediu, você crê que Deus te ouviu naquele momento e que naquele momento Ele já te respondeu. Mesmo que você não viu a materialização ainda da sua resposta, mas no mundo espiritual já é uma realidade. Deus já te respondeu, porque Deus não vai pedir você para acreditar numa mentira. E Ele fala: quando você pede, de acordo com minha vontade, em fé, então crê que eu já te dei naquele momento. Já é uma realidade no mundo espiritual. Ele fala: se assim, você crê que já recebeu, então será assim com você. Ou seja, mais cedo ou mais tarde vai materializar, se você estiver crendo crendo que já recebeu, então esse é o, é o segundo passo, e interessante que já no segundo passo você já orou e creu que né, já recebeu, quais são os próximos cinco passos, são todos para reforçar essa fé, porque aí que o maligno faz tudo para roubar a sua fé, para que aquele seu milagre, aquele seu pedido não se materialize, então o terceiro passo é extremamente importante, agradeça a Deus pela resposta de oração e faz com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido, então, obviamente, você creu que Deus já te deu, mesmo que ainda não materializou, mas está no mundo espiritual. Então você começa a agradecer a Deus, você começa a agradecer a Deus. E eu aprendi com o meu chará Abraão na Bíblia, né? Porque meu nome é Abi é apelido, realmente meu nome do meio é Abraham, né? Abraão. Eu aprendi com ele o seguinte: Romanos 4:20, que fala assim: que Abraão ele fortaleceu-se na fé continuamente dando graças a Deus, glória a Deus. Então, uma vez que você pediu, creio que Deus já te deu, então você fica agradecendo, agradecendo, sua fé vai fortalecendo, e aí o milagre vai materializar. E aqui é um grande segredo, esse passo número 3 aqui. Eu tenho usado isso constantemente na minha vida de oração, esse passo número 3. Quantas vezes, eu lembro, tinha uma época... Na minha vida e a da minha esposa, que nós estávamos precisando muito de mais finanças, e as, as coisas estavam sérias, e eu falei para ela: olha, eu já pedi a Deus, eu creio, eu tenho as escrituras, eu, eu tenho essa lista toda das escrituras sobre as finanças, inclusive eu incluí muitas dessas listas de escrituras no site, no nosso link aí. E eu falei, eu já tenho as Escrituras, eu já orei, eu creio que Deus já nos deu. Mas não materializou ainda. Eu falei para ela, eu vou só agradecer a Deus. Vou separar meia hora só para agradecer a Deus, então. Por quê? Porque eu aprendi com o meu xará. O Abrão, ele fortaleceu a sua fé continuamente dando glória a Deus. E a sua fé foi sendo fortalecida enquanto ele dava glória a Deus. Eu falei, vou separar meia hora, então, só para agradecer a Deus... Porque essas finanças que nós precisamos, que era X tanto, já materializou, já vejo, baseado nessas escrituras, Y, X, tudo que aqui na Bíblia promete que Deus vai suprir nossas necessidades. E eu fiquei lá então só agradecendo a Deus, louvando a Deus por meia hora, só agradecendo a Deus, orando em línguas, cantando em línguas, agradecendo, louvando... Não materializou aquele dia. Falei, no um próximo dia eu falei, vou separar mais meia hora, só agradecendo, só fortalecendo minha fé, agradecendo, agradecendo, agradecendo. E olha, rapidamente começou a materializar. Bençãos financeiras vieram impressionante como isso funciona, vamos ler esse número 3, todos juntos de novo, em voz alta, agora todos juntos em voz alta, vamos lá, agradeça a Deus pela resposta de oração, e faça com que cada pensamento e desejo, afirme que você já tem aquilo que tem pedido, tem uma jovem aqui dessa igreja, que estava desempregada e... Ela, aprendendo esses segredos, ela orou em fé, creu que já recebeu, né? ela tinha as escrituras, tem tantas escrituras que prometem que Deus vai suprir nossas necessidades. Ela orou em fé, baseado nas escrituras, e, 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 e recebeu. Pela fé, eu já estou empregada. E ela agradeceu a Deus. Aí, o próximo domingo, estava lá no culto, aqui na, 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 na pastor Church São Paulo, e aí, quando no final do culto a gente sempre ora para as pessoas, né? Alguém que estava sentado ao lado dela, sabendo que ela estava, né, crendo, né, pelo emprego, falou assim: vai lá na frente, né, vai lá pedir oração para você ter, né? ter o seu emprego. Ela falou: não, eu já recebi meu emprego, já é uma realidade no mundo espiritual. A pessoa falou: mas que emprego eu não sei qual emprego, só sei que eu já recebi. Já é meu emprego, eu já recebi no mundo espiritual. Olha só, olha o que está escrito aí. Faça com que cada desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Se ela tivesse ido lá na frente, ah, pastor, ore por mim, para Deus me dar emprego. Aí ela teria anulado a fé dela. Ela teria anulado a fé. O que, que teria adiantado? Porque se a Bíblia fala que é para você crer que já recebeu, Seria totalmente incoerente agora dizer, eu não recebi. Ou você crê que já recebeu, ou você não recebeu, um dos dois. Agora, deixa escuta bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou falando de oração que você está pedindo algo para você mesmo, tá? não é algo para outra pessoa. Quando é oração que envolve a vontade de outra pessoa, aí sim, às vezes, você deve ficar repetindo. Tá, são outras regras de oração quando se refere à oração de intercessão. Hoje mesmo alguém estava me perguntando sobre isso. Eu falei, não, quando envolve o, o, a vontade do outro, às vezes Deus vai te mandar ficar repetindo, mas mesmo assim fica declarando fé. Pai, eu creio que o Senhor está me ouvindo e eu vou perseverar aqui na tua presença e tomando posse em prol daquela pessoa. Quando é para outra pessoa, às vezes você fica repetindo, mas mesmo assim com um tom de fé, com uma atmosfera de fé. Agora, quando você está pedindo para você mesmo, aí, meu irmão, você pede uma vez, você crê que Deus já te deu, acabou, pronto, e fica agradecendo, entendeu? Então, aquela jovem está de parabéns, porque quando a pessoa falou, vai, vai orar, vai receber oração para receber, ela falou, não! Agora, não teria sido errado se ela tivesse ido lá na frente falado assim, pastor, quero que o senhor concorde em fé comigo, que eu já recebi, e vamos só agradecer a Deus, aí tudo bem, aí está reforçando a fé dela, mas para ir lá e, e, a, e agir como se Deus não tivesse respondido a oração, e anular, anular a fé e a oração, olha só que coisa forte, sabe o que aconteceu? Ela não foi lá na frente não, ela falou, não, já recebi, pessoas que já receberam vão lá na frente, não, já recebi, eu já tenho o meu emprego, aleluia, Aquela semana ela já estava empregada. Aquela semana já materializou o milagre. Está vendo? Funciona mesmo. Funciona para a glória de Jesus. Então, vamos agora com o quarto passo para receber resposta de oração. Vigie contra todo pensamento contrário à sua fé. Que venha à sua mente. Se tem alguém... Nesse universo, o que te odeia é o maligno, é o diabo e os demônios. E eles não querem que você receba a resposta de oração. Eles nem querem que você acredite no poder da oração. Eles não querem mesmo que você tenha esse negócio de fé que você já recebeu. Não querem mesmo. E eles vão jogar, o diabo e os demônios jogam mesmo todo tipo de mentira, e por isso que a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós, a Bíblia fala, Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, a dúvida é, é, é um espírito maligno, você precisa resistir, a dúvida e a incredulidade são pensamentos que vêm direta ou indiretamente do maligno, resista o diabo e as suas dúvidas, eu gosto muito dessa frase aqui, muito forte, olha só, desarraigue e anule toda a imagem, visão, sugestão, impressão, sonho, sentimentos e pensamentos que não contribuem com a sua fé, que você já recebeu aquilo que tem pedido, e o, e o diabo, ele é tão sujo ele vai fazer tudo para você perder a sua fé e, e, e jogar é, fora o, o seu milagre. Quantas pessoas, é nesse momento que elas perdem o milagre? Elas já receber, pegaram os textos da Bíblia, a oração está sustentada nas Escrituras, elas oram com fé, elas creem que Deus já deu, elas agradecem a Deus, mas aí a dúvida roubou o milagre delas, elas joga a toalha. É uma coisa muito triste Por isso que você tem que ter muito cuidado E resistir às mentiras do diabo Existe uma história verdadeira do Brother Hagan, Quando ele tinha 15 anos de idade Ele ficou acamado Ele já estava com uma doença Que estava cada vez piorando Na realidade eram três doenças incuráveis Ele tinha um coração deformado Ele tinha uma doença incurável do sangue e ele tinha uma paralisia que foi tomando conta das pernas dele. Com 15 anos de idade, ele já estava paralítico, da cintura para baixo, acamado. E, e os médicos falaram que ele nunca iria... É, eles achavam que nunca ia passar dos 17 anos de idade. Estava com 15 anos de idade. Já tinha passado é, bem mais do que um ano. Agora estava uma semana uma semana antes de completar 17 anos de idade. Só que, voltando a fita um pouco, depois que ele ficou acamado, que ele começou a ler a Bíblia e buscar a Deus, aí ele, ele, ele descobriu que, mesmo sendo membro de uma igreja cristã, ele nunca havia convertido de verdade. Ele teve uma experiência profunda. Isso é outra história, mas é muito fantástico. Ele entregou a vida para Jesus. Teve uma experiência muito profunda de conversão. Mas, agora ele sabia que ia morrer... Quatro médicos haviam o desenganado Um havia trabalhado com a famosa O pessoal da, da Mayo Clinic Que é uma das, das é, Talvez é a clínica né? Hospitalar mais famosa Do mundo e, e ele havia sido desenganado Pelos quatro médicos Ele já sabia que ia morrer Ele até pediu a Deus Deus, antes de eu morrer, me avise Porque eu quero chamar minha família Meus parentes e despedir Mas ele ficou lendo a Bíblia Claro que ele foi ler no Novo Testamento, porque ele pensou, não vou ter tempo para ler a Bíblia toda. Então, ele começou no Novo Testamento. E ele foi ler no Novo Testamento. Quando ele chega em Marcos, capítulo 11, né, versículo 24, onde diz, tudo que você pedir em oração, crê que naquele momento já recebeu, e aí será assim com você, a ficha caiu, a revelação veio. Ele falou, eu... Eu, eu posso crer que eu já recebi, e ele orou com muita fé, Deus me cure dessas três doenças, da paralisia, do coração deformado, do, da doença incurável do sangue, e eu peço e recebo agora, e ele falou, estou curado, em nome de Jesus, e pessoas curadas não ficam na cama, agora veja bem, já estava acamado 16 meses, estava um esqueleto lá naquela cama, e ele não tinha nenhum sentimento nas pernas. Né? Você podia bater nas pernas que não ia sentir nada. Tudo paralítico. O que, que ele fez? Ele falou, pessoas curadas não ficam na cama. Ele pega uma perna dele e jogou a perna dele para fora da cama. Aí ele pega a outra perna e falou, eu estou curado pela chaga". Pegou outra perna, jogou fora da cama. Aí ele virou assim na cama. Ele falou que eu estou curado Ele foi fazer assim, aquela ação de fé mesmo, só agindo em fé, quando, de repente, ele falou que ele sentiu, como se fossem milhares de agulhas, enfiando nas pernas dele, milhares de agulhas, ele falou que, foi uma dor tão excruciante, mas ao mesmo tempo, a dor mais maravilhosa do universo, porque pela primeira vez, em tanto tempo, ele estava sentindo as pernas, e aí, ele falou, eu estou curado em nome de Jesus. E ele levanta e anda. 100% curado da paralisia, do coração deformado, do problema do sangue. E ele, agora era uma semana antes de completar de 17 unidade, então ele, e já era um cara muito alto. Só que ele estava magrérrimo. Então, parecia um esqueleto ambulante. Né? E ele sai lá para tomar café com a família, porque a mãe dele e os irmãos, eles moravam na casa do avô, e quando o avô viu ele, o avô falou, o morto ressuscitou, e ele vai lá e ele fala sim vovô, Deus fez o um milagre, eu estou curado, e ele então toma café com a família, ele estava sentindo muito cansado, curado, mas muito cansado, porque imagina, praticamente dois anos acamado e agora está andando e comendo e conversando, então ele falou, eu vou tomar uma soneca de 10 minutos, depois eu vou levantar, eu vou passear, eu vou lá para o centro da cidadezinha, onde eles moravam lá em Texas, porque eu estou com saudade, nunca mais vi naquela aquele, aquele, cidade, o diabo tinha falado para mim que nunca mais eu ia ver, que eu ia morrer, e eu estou acurado agora. Então ele tomou a soneca de 10 minutos, quando ele acordou da soneca, ele já tinha acordado, ele ouve uma voz audível, a voz audível, e essa voz audível fala assim, inclusive não foi só uma voz normal, foi uma voz assim, daquelas bem religiosas, né? E a voz falou assim, o que é a sua vida? <risos> não é somente como uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece. Então, põe a sua casa em ordem, porque certamente hoje você morrerá. Uma voz audível. E o pior, que a voz estava baseada em dois textos da Bíblia. Olha os dois textos aqui. Olha só, Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Isaías 58, 1, Naquele dias Ezequias ficou doente à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Você sabia que o diabo pode citar as sagradas escrituras? Agora o diabo é muito sujo, ele, ele cita até a Bíblia, ele vai distorcer, tirar fora do contexto, para tentar jogar, às vezes, até a Bíblia, para jogar a incredulidade em você. Você sabia que você pode usar a Bíblia fora do contexto para tentar provar qualquer coisa? Você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala assim: não há Deus, ou seja, não existe Deus. Mas se você ler no contexto, aí você vai ver o que ele está falando. Ele fala assim, o tolo tem dito no seu coração, não existe Deus. Então, você não pode distorcer. E o diabo estava fazendo justamente isso, aquela voz audível. Só que ele, um garotão, que não conhecia tão bem esses princípios, ele não sabia que era o diabo. Ele pensou, meu Deus, Deus falou comigo, era uma voz audível. Aí ele pensou, mas por que ele me curou só para depois eu morrer? Aí veio aquele pensamento, aí ele lembrou. Ah, quando eu estava doente, eu havia pedido Deus para me mostrar antes de eu morrer, para eu poder despedir da família dos parentes. Então, veio aquele pensamento. Realmente, Jesus me curou, mas agora ele me mostrou de uma forma sobrenatural, com uma voz audível, que eu vou morrer para eu poder chamar minha família e meus parentes. Aí ele, ele não queria morrer, né? Mas ele pensou, mas foi Deus que falou? Aí ele pensou, é, mas vou esperar a morte chegar um pouco mais perto, quando chamar a família <risos> e os parentes. Então ele levantou e sentou na cadeira, tinha uma cadeira lá ao lado da cama dele, sentou lá na cadeira e foi, ficou esperando a morte chegar. Dizendo ele que ele ficou esperando lá de 8 e 10 da manhã até 2 horas da tarde. A mãe entrou no quarto para limpar o quarto. A mãe tem uma certa intuição, né? viu ele sentado na cadeira lá e falou, meu filho, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem, mãe. Ela limpou né, o quarto. Meu filho, está na hora de almoçar. Ele falou que eles, sabendo que ia morrer, logo, não tinha vontade nenhuma de comer. Ele falou, não, mãe, não estou com vontade de comer, não, vou ficar aqui. Depois ela trouxe uma bandeja com comida, deu um enjoo. Ele falou, não mãe, por favor, tire isso, tire isso, está me dando um enjoo. E ele ficou lá sentado, de oito e dez da manhã até duas da tarde. Duas da tarde, ele ouve uma voz, não era audível. Essa outra voz não era audível, era uma voz que vinha aqui do seu espírito, aonde mora o Espírito Santo. E a voz veio subindo assim, veio subindo. E a voz falava essas palavras assim, vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Aí ele pensou: Uau, eu creio que eu estou ouvindo alguma voz falando, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei minha salvação. Aí passou um pouco de tempo, aí veio a segunda vez, mais forte. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Quatro vezes a voz voltou aqui. Na quarta, ele falou que não era audível, mas foi tão forte que ele até pensou que tinha alguém atrás da cadeira dele falando as palavras. Então, na quarta vez, quando a voz veio tão forte: Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei minha salvação. Ele disse assim: Quem falou isso? Aí aquela voz respondeu: Salmo 91. E ele não conhecia, né? Porque só tinha lido o Novo Testamento, lembra que ele tinha, né? Ele falou. Uau, vou procurar sim, se é isso mesmo que eu estou ouvindo aqui dentro de mim. Ele pegou a Bíblia e achou o Salmo 91, e aí ele viu realmente no versículo 16: está escrito isso, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele falou, uau, Deus está prometendo vida longa. Aí ele pensou: ai, ai, é o Velho Testamento. Nós estamos agora debaixo do Novo Testamento. Deixa eu te falar. Se tem uma coisa que o diabo tem usado para tentar roubar as promessas do povo de Deus, é esse negócio de Velho Testamento e Novo Testamento. Por isso que eu ensinei para vocês, logo no começo da nossa série, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que fala, todas as promessas têm em Cristo Jesus o sim e o amém. Mas ele não tinha ouvido a nossa série ainda, então... <risos> Na verdade, eu aprendi com ele essas coisas. Mas é, ele... Ele não sabia. Aí ele pensou, poxa, mas isso está no Velho Testamento. Mas a Bíblia dele é aquela que tinha aquelas letrinhas, assim aí tem as referências. né? Ele viu, talvez, letra A, letra B, olhou nas referências e achou outros versículos que também falavam sobre vida longa. Levou ele para Provérbios, onde o Provérbios fala que o temor do Senhor faz com que a pessoa possa ter uma vida longa, riquezas e saúde, e que os maus... É, é, a vida dos maus é encurtado na terra Ele foi vendo outros textos da Bíblia Prometendo vida longa Tem muito, né o Velho Testamento está cheio de promessas Sobre vida longa E aí, é, aí, de repente, viu uma referência Que levava ele para o Novo Testamento Ele falou, yes! Ele foi lá, Efésios 6, que fala assim Em Efésios 6, filhos, obedecei pai e mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Ele falou, está no Novo Testamento e Deus está prometendo uma longa vida. É, um, é meu, é no Novo Testamento. Aí ele, aí ele percebeu o que tinha acontecido. Aquela voz audível não era de Deus, era do maligno. E ele, ele, ele falou que ele ficou em pé com a Bíblia na mão e falou assim, olha seu diabo, eu vou viver uma vida longa, eu não aceito suas mentiras. Eu vou viver uma vida longa. Eu vou viver hoje o dia todo. Amanhã ainda estarei vivo. Semana que vem ainda estarei vivo. Mês que vem ainda estarei vivo. Ano que vem ainda estarei vivo. Daqui a 10 anos ainda estarei vivo. Daqui a 20 anos ainda estarei vivo. Daqui a 30 anos ainda estarei vivo. Daqui a 40 anos ainda estarei vivo. Daqui a 50 anos ainda estarei vivo. E tinha 17, né? Com 50 dava o 67? Uma pena que ele parou naquela hora, porque ele ainda viveu realmente com saúde perfeita até os 87 anos de idade, quando ele partiu. Mas era para ele ficar falando. Daqui a 60, 70. Né? Mas, mas o importante. É que ele resistiu às dúvidas. Ele não aceitou a mentira do diabo. Vamos mostrar o número o número 4 de novo. Vigie contra todo pensamento, contrário à sua fé, que vem à sua mente. Contrário à fé, por quê? A fé que você já recebeu o seu pedido de oração. Vigie contra esses pensamentos. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós, um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldiçoado olha só, ainda que nós, se eu um dia começar a pregar para você, não, a Bíblia tem defeito, a Bíblia tem várias falhas, não é inerente ser Sagrada Escritura, vai ter que atualizar a Bíblia, olha, não é bem assim e tal, se eu mesmo começar a pregar um evangelho diferente, da palavra de Deus, não é para você aceitar. E ele falou ó, que ainda que nós, um anjo dos céus, não é nem um anjo do inferno, é um anjo dos céus aparecer para você e pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. É muito forte, é muito forte. Veja bem, os pensamentos que muitas vezes têm roubado os cristãos, os pensamentos que muitas vezes têm roubado os cristãos de receber o melhor de Deus. E você tem que entender o seguinte, os pensamentos são governados pela observação, pela associação e ensinamentos. Por isso que você tem que vigiar tudo o que entra na sua cabeça. Tem que vigiar demais. Porque a sua mente é como um enorme computador. Se ficar só entrando muito lixo, cara, você vai produzir lixo na sua vida. Né? Eu não estou falando que, não é errado, que é errado você assistir um bom filme com a sua família, não. Isso é maravilhoso. Mas você só ter uma dieta constante de séries e filmes e tudo que não presta, e violência, e, e coisas picantes, e coisas imorais, e tudo que é errado, e tudo que não presta. Está entrando só um monte de lixo na sua cabeça, redes sociais, muita coisa. Vai sair lixo, cara. Vai sair. Sua mente é um computador. Você tem que vigiar os seus pensamentos. E lembrar que os pensamentos são governados pela observação, associação e ensinamento. Por isso, fique longe das, dos lugares, fique longe das pessoas, fique longe de qualquer coisa que não apoie a sua fé, de que Deus já tem respondido a oração, a sua oração, sabe, você tem que ter muito cuidado com quem você anda, tenha cuidado, que seja pessoas cheias de fé, que vão ajudar você a crescer na fé, que às vezes até cristãos, que, que são sinceros, que amam a Deus, mas estão sinceramente enganados, esses cristãos muitas vezes só falam besteira, incredulidade, quando você está com eles, em vez da sua fé subir lá para as alturas... É, é como se estivesse derrubando a sua fé, sabe? Chega, só mimimi, mim, falam mal dos outros, falam mal desse, falam mal daquilo. Tudo é negativo, tudo é... Fica longe desse, desse tipo de pessoa. Se você é o líder espiritual deles e eles estão aceitando sua correção, aí tudo bem, você pode ficar ajudando. Ou se você é um amigo e eles estão aceitando e você está corrigindo e eles estão mudando e crescendo, amém. Mas... Se você, depois de tentar corrigir, a pessoa continua cheia de incredulidade, fique longe dela. Você, não vai, você vai continuar sendo amigo, mas não amigo íntimo. Porque aquilo contagia, aquilo contagia, aquele ditado popular é correto. Me diga com quem tu andas e eu li. Tirei quem tu és. Isso é fato, isso é bíblico. Olha, Provérbios 13, 20. Olha o que ele diz. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas um companheiro dos tolos acabará mal. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Seja uma pessoa que sabe filtrar tudo pela ótica da fé. Eu aprendi isso anos atrás. Eu, eu gosto de filtrar tudo pelos princípios de fé. Se a pessoa vem comigo com uma conversa de dúvida, de incredulidade, de negativismo, enfim, nhanhá, nha, nha, eu, eu já logo não aceito dentro de mim. Dentro de mim, eu, eu sou blindado. Eu não aceito essas palavras de incredulidade. Eu gosto de palavra de fé. E eu aprendi a filtrar tudo, até visões, sonhos, tudo, pela, pelo filtro da fé. Deixa eu explicar, por exemplo. É, quando eu ainda estava no começo do meu ministério, lá em Santarém, a, a igreja ainda era pequena, eu pastoreando. Essa igreja que depois... Né, hoje tem mais do que 45 mil pessoas... Mas, na época, ela era bem pequenininha. E eu lembro que nós tínhamos uma vigília, né? A gente sempre teve muitas vigílias. E naquela vigília, estava orando, era num quarto lá pequeno, fechado, trancado. Tá certo? Tinha talvez umas 40, 35, 40 pessoas todas orando lá. Porque o que a Bíblia fala? Quando você está num culto público, que pode entrar um indoto ou um incrédulo, nunca é para você orar em línguas, projetando sua voz alta, sem ter interpretação, a Bíblia é que fala isso, mas isso é quando é um culto público, nós não estávamos culto público, estava tudo fechado então a gente podia orar em línguas, e o glória, e o aleluia e estava gostoso demais e o fogo descendo, e aquela vigília poderosa, e a gente orando, e, e, e estava muito gostoso, quando de repente pente ah, ah, eu, eu falei, o que, que é isso? E aí eu vi que era uma das jovens lá, o nome dela Raimunda, só que a Raimunda normalmente não era assim, a Raimunda normalmente era, não era escandalosa. E a Raimunda lá, ai, 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 e aquele clima tão gostoso, né? Foi como um balde de água fria em cima do nosso fogo, né? Todo lá, todo mundo ficou meio assim, né? Aí depois que ela acalmou um pouco, né? Ai, ai! Ela ficou gritando e, e chorando e gritando, ai, ai, aí eu falei. E ela acalmou um pouco, eu falei... Já, já tinha acabado o clima mesmo, né? Eu falei... Sim, Raimunda, pode nos contar o que aconteceu. Ela falou... Pastor, me perdoe, pastor. Eu sei que é, é, eu acabei fazendo muito barulho aí, mas foi porque eu fiquei tão abalada, pastor. Mas por que você ficou tão abalada? Pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Então, nos conta a sua visão. Ela falou... Foi uma visão, visão horrível, trágica parece que ela disse até com morte. Foi muita coisa triste. E, nessa visão, é, é, era um acidente de carro. Envolvia um Opala branco. Bem, nessa, nessa época, a nossa igreja era bem pequenininha. Não tinha ninguém com... Para vocês mais antigos que lembram, o Opala era um carrão. E nossa igreja, na época, lá em né <risos> não tinha tanta gente rica, não. Né? Depois, ela cresceu muito e e começou a congregar muitos opalas na nossa igreja. Mas, mas naquela época, não tinha nenhum opala. E, eu, e ela falou assim, Era um, envolvia um opala branco. Foi horrível. Agora, escuta bem. O que, que talvez alguém que não entende esses princípios de fé diria? Ai, meu Deus. E a Raimunda é uma jovem de Deus. Inclusive, depois, ela se tornou pastora. Ela é pastora na Past Church. É... Alguém poderia dizer, essa jovem é muito de Deus. Se Deus deu essa visão para ela, porque vai acontecer mesmo. Então, vamos orar para Deus confortar a família. Vamos orar para... Enfim, não é mesmo? Muita gente ia fazer isso. Mas eu já aprendi o quê? Tudo passa pelo filtro da fé. Pelos princípios da Palavra. O que, que diz a Bíblia? Quais as promessas, vez após vez? Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará perto da sua tenda, né? toda arma forjada contra ti não prosperará. Enfim, a Bíblia está cheio de promessas. Então, eu filtrei por aquilo. Olha o que eu falei. Na hora lá, apesar de ser tão jovem, mas na, né, eu já entendi esses princípios de fé. Eu falei assim, olha, Raimunda, eu acredito que... é. É bem provável que essa visão foi de Deus, sim. Foi, é de Deus. Mas eu quero lhe garantir que se foi de Deus, não é porque Deus está dizendo o que vai acontecer. É porque Deus está dizendo para a gente orar para não acontecer. Porque Deus já sabe, até antes de o diabo fazer qualquer coisa, quais são os projetos horríveis destruidores do diabo. E Deus nos revela para a gente orar para aquilo não acontecer amém irmãos, aí todo mundo falou lá, amém, eu falei, então vamos orar, para isso não acontecer, vamos, e nós levantamos um clamor, orando com muita fé e autoridade, quebrando a, o poder das trevas, e orando em línguas, e, e crendo mesmo que aquele acidente não ia acontecer, muito bem, amém, depois de uns 20 minutos, nós sentimos, no mundo espiritual, a, a oração já foi respondida, aí continuamos a vigília, que benção, <coughs> passou poucos dias, <coughs> Na época eu era solteiro ainda, e eu tinha um Dojão preto, V8, né? Muito, muito poderoso. E, e, e eu confesso, irmãos, que na minha imaturidade, muitas vezes talvez eu corria mais do que eu devia, entendeu? E era um dia desse, eu estava descendo a Mendonça Furtado, que é uma das avenidas principais de Santarém, descendo naquela balsona preta assim. E ela, e ela ia, ela corria muito. E ela corria silenciosamente assim, ela vinha assim, só... aquela bolsa assim. E era preta, né? E tinha um, um, uma pessoa que estava no supermercado, um Opala branco. E ele deve ter olhado, não viu, talvez por ser preto e também porque eu vinha muito rápido, e ele simplesmente, porque a Avenida Mendoza Frutado é assim, é uma via de mão dupla mas no, no meio fio tem um canteiro com árvores. Então, quando ele deu marcha ré do supermercado, ele estava na frente do supermercado assim, quando ele deu marcha ré, ele simplesmente bloqueou a Mendonça todinho, aquela via de ida. Bloqueou todinho, porque um lado era o supermercado, outro lado era o canteiro com as árvores. E eu vinha descendo, quando de repente aquele opala branco, tchum, bloqueando o caminho. Irmãos, eu... Pela graça de Deus, eu até dirijo razoável. A minha esposa disse que eu dirijo muito bem e então. tal. Mas eu lhe garanto que eu não dirijo tão bem quanto eu dirigi aquele dia. Foi um milagre. Porque eu fiz o cavalo de pau mais bonito que você já viu na sua vida. Estou <risos> <risos> lhe dizendo. Foi aquele tipo de cavalo de pau que você fala assim, só em filme que fazem isso. Foi uma loucura. O ca... Eu fiz assim. O <risos> E foi cantando assim, os quatro... O Opala Branco estava aqui, o dojão preto. Foi cantando os quatro pneus assim. De lado a lado, paralelo assim. A, quase que pega. Eu acho que foi mais ou menos... De, quando ele parou, estava talvez mais ou menos esse tanto. E não bateu no Opala Branco, nem triscou nele. Com aquele barulho dos pneus cantando, né, por causa do motorista tão habilidoso. Aí... aí a multidão veio todo veio correndo, mas não tinha nada, né? O táxi, o, o, eu acho que era um táxi até, um, um Opala Branco, o, o motorista do, do Opala Branco, ele ficou tudo, quando ele viu, né? E tal, e eu, e eu só, isso aí. Aí, aí, aí o Espírito Santo, o Espírito Santo faz assim, filhão, sim, o Espírito Santo falou, Opala Branco. Deus, eu nunca imaginava que eu estava orando para a proteção da minha própria vida. Se nós não tivéssemos orado aquele dia, talvez eu nem estaria aqui para te contar a história. É, então, como é importante a gente saber discernir as visões e saber agir apropriadamente em cima delas, né? para a glória de Jesus. Agora, tenha cuidado. Garanta que você só vai para os lugares que vão estar cheios de fé, só falando palavras de fé, que vão ajudar você crescer e vencer não aceite mesmo palavras, às vezes, bonitas, baseadas supostamente na, na Bíblia, que diz assim, não, oração não vai mudar nada, é só para você sentir melhor. E, e, e não é assim. Deus não opera tantos milagres hoje em dia como Ele operava antes. Não é bem assim. E, e negando o poder de Deus, cuidado, cuidado, cuidado. Vigie contra lugares, pessoas que não vão ajudar a sua fé, e vigie o que você vai ouvir, vigie tenha certeza que você só vai ouvir palavras de fé de coragem, que vão ajudar você a vencer, que vai vencer o pecado sim, que vai ter um casamento feliz sim, que vai ter uma família transformada por Jesus sim, que vai receber a cura sim, porque Deus é poderoso para fazer o milagre nas suas finanças, na sua família em todas as áreas da sua vida Eu falo com, com muito carinho Desculpa até a, a, a expressão um pouco forte Mas o seu ouvido Não é pinico do diabo não, não aceita coisas de incredulidade, de derrota Pessoas que ficam falando mal dos outros não, não, não fique perto desse tipo de pessoa Vigie o seu coração para que seja um coração cheio de fé Cheio de coragem, cheio de, de alegria Cheio da transformação milagrosa, verdadeira Que a palavra de Deus promete E o quinto passo para receber a resposta de oração então, vamos só recordar o quarto passo de novo. Vamos todo mundo falar em voz alta o quarto passo. Vamos lá? Vigie contra todo pensamento contrário à sua fé, que venha à sua mente. Tá bem? E agora o quinto, o quinto é, é, você já está vigiando contra os pensamentos contrários. E agora, o quinto, medite constantemente nas promessas sobre as quais você tem baseado a sua oração. Lembra que você já pegou aquelas promessas, inicialmente, o primeiro passo para sustentar sua oração, então fique agora meditando naquelas promessas, agradecendo a Deus e louvando, e meditando naquelas promessas que você já tem, aquilo que você pediu, olha esse texto aqui fenomenal, João capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Isso é o próprio Jesus que está falando. O que ele está dizendo? Se vocês, esse é um se si, muito importante. Se vocês permanecerem em mim, o que é permanecer em mim? É continuar seguindo Jesus, continuar tendo Jesus como Senhor e Rei da sua vida. Você vai continuar permanecendo em Cristo. Em Cristo. Quem está em Cristo é a nova criatura. Se vocês permanecerem em mim, e não é só permanecer em Cristo, tem um e também e as minhas palavras permanecerem em vocês, meditando, pensando toda hora naquelas promessas. E minhas palavras permanecerem em vocês. Aí olha, olha a promessa tão fenomenal. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu Isso é uma história verdadeira. Uma mãe que ela tinha uma menina Eu acho que a menina tinha uns três anos de idade três ou quatro E as pernas eram tortas A menina nem andava Porque as duas perninhas Eram tudo tortinhas assim é, e, e a mãe foi lá e, e, Para receber a oração E o homem de Deus que foi orar Por ela Ele falou assim Depois de orar Não materializou a cura Ele falou Olha Irmã eu creio que a cura entrou dentro da sua filha. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar meditando nas promessas que fala que pela chaga de Jesus ela já foi curada. Você fica louvando a Deus pela cura da sua filha. Fica crendo que no mundo espiritual já é uma realidade. Fica louvando a Deus. E aí ele falou mais uma coisa para ele. ele. falou, olha, eu estou lhe avisando, viu? Não duvide. Não duvide do Senhor. E ela amém. Está bem. E, e eu... E eu estava até, quando eu fui contar essa história, hoje de manhã lá em, no Eldorado, eu lembrei que ontem um irmão chegou para mim. E aqui depois do Expresso 2, o empresário chegou e falou, pastor, um dia aqui, depois do culto, eu vim aqui na frente para receber a oração, porque ele falou, eu sofria horrivelmente de arritmia no coração. E, e você orou por mim, e você falou para mim, eu creio que a cura já entrou em você. E você me mandou... Levante sua mão três vezes e três vezes diga... Eu estou curado pela chave de Jesus. Por que eu mandei ele fazer isso? Eu não estava nem lembrado né, desse, desse incidente. Mas por que eu mandei? Porque toda vez que eu oro, eu fico afinado com a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo me mandar falar para a pessoa, eu falo. E foi isso que eu mandei ele fazer. Ele falou, pastor, nunca mais tive aquele problema. Eu fui 100% e permanentemente curado desde aquele dia. Faz uns dois anos curado completamente, mas voltando para a história, quando o pastor sentiu de Deus para falar para ela, fique louvando a Deus, que a cura já entrou na sua filha, não duvide, ela amém, ficou louvando a Deus, obrigado Senhor que minha filha está curada pelas chagas de Jesus, passou-se é, várias semanas, eu acho que com uns dois meses, e ela agradecendo, perseverando Porque nem é fácil, não é fácil O diabo tenta roubar seu milagre Nesse momento você tem que ficar louvando E agradecendo a Deus Aí um dia ela estava dando banho na menina Dentro da banheira Ela estava ajoelhada aqui ao lado da banheira A menina estava dentro da banheira E ela foi lavar as perninhas Da menina E quando ela foi lavar aquelas perninhas tortas Ela é mãe, né? Ela começou a chorar chorar, aí de repente parece que ela ouviu quase a voz audível daquele pastor falando, olha não duvida, fica acreditando, ela enxugou as lágrimas e ela levantou as mãos e falou, Senhor, obrigado, eu, eu acredito que minha filha já está curada, ela não estava nem olhando, de repente vindo da banheira, ela ouviu uns estalos bem altos, tá, tá, tá ela olhou e quando ela olhou ela viu ela viu com os olhos dela as perninhas fazendo assim. Tum, 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 endireitando e sendo 100% permanentemente curada. Perfeitamente aquela menina. Não é lindo isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Sabe... É, e, e, e quando não manifesta logo? E aí como que você faz? Você deve agir em cima... Pela fé, em, crendo que você já recebeu. Quantas vezes eu estava pastoreando lá, a igreja em Santarém era pouca gente, mas eu tinha orado tanto para ganhar muitas vidas por Jesus e eu ficava falando, eu estou vendo a multidão, eu ficava agradecendo e louvando, eu nunca imaginei que ia ter que demorar tanto mas Deus falava, persevere persevere, fique louvando fique fazendo a minha vontade e aí as almas começaram a converter e entregar a vida por Jesus meu Deus meu Deus, como funciona? Isso funciona em todas as áreas da sua vida, da sua família, do seu ministério. Mas alguém poderia perguntar, e quando a gente não vê, por exemplo, essa mulher? Essa é outra história verdadeira. Ela tinha, ela tinha óculos e ela, ela sem o óculos, ela basicamente não enxergava nada. Né? O meu caso é diferente. Sem o óculos, eu enxergo perfeitamente, bem mesmo. Né? Eu, eu gosto mais de usar o óculos porque eu acho mais bonito com o óculos. Mas... Aí... <risos> mas, mas é verdade, só que o caso dela era diferente, era como se fosse fundo de garrafa e ela realmente, sem óculos, não enxergava nada, e ela queria tanto ser curada dos olhos, e ela recebeu a oração falou, estou curada pela chaga de Jesus, bem, gente curada não usa óculos, ela jogou os óculos para o lado, e aí de manhã que foi preparar o café das crianças já estava trombando em tudo da cozinha porque sem o óculos ela não via nada não via nada foi levar as crianças para a escola subiu na calçada quase que foi atropelando pessoas aí ela decidiu usar o óculos ela, é, tem que usar o óculos não vou matar alguém aí ela voltou para o pastor pastor, o que, que eu faço? eu creio que Jesus já me curou mas o que, que eu faço? ele falou, não, não para de usar o óculos gente, se não materializou seu milagre ainda continue tomando remédio para você não morrer. Continue usando o binóculos para você não matar os outros. É, é, até materializar o milagre. Não é mesmo? Até materializar o milagre, você vai ficar agradecendo, tomando posse, mas o, o, o pastor falou para ela, não, o que, é que você vai fazer? Todo dia, quando você levantar, você coloca o óculos e fala, obrigado, Senhor, pela chave de Jesus, estou curado. Vai em cima das promessas. Vai meditando, vai declarando. Você está levando os seus filhos para a escola? Você vai declarando, vai agradecendo. Está voltando à escola? Vai agradecendo. Meditando em cima das promessas, dia após dia. À noite, quando você tira o óculos e vai deitar, você agradece a Deus que está curando. E ele falou, fica fazendo isso. Fique, fique agradecendo, fique agradecendo, fique agradecendo. Isso é uma história verdadeira. Ela ficou fazendo isso por várias semanas, só agradecendo, agradecendo. Numa manhã, ela estava tão acostumada a fazer, ela acordou, ela, obrigado, Senhor, estou curada pela chaga de Jesus, meus olhos estão curados, eu recebo no mundo espiritual já é uma realidade, e eu vou ficar te louvando, te agradecendo até materializar, porque eu estou curada pela chaga de Jesus. Ela sempre deixava o óculos bem aqui ao lado da cama dela, ela pega o óculos, coloca no rosto e abre os olhos. Está tudo super embaçado, não enxerga nada, ela vai de óculos, ela tira o óculos e está enxergando perfeitamente, para a glória de Jesus, amém é, a fé funciona poderosamente, para a glória de Jesus, olha o que a Bíblia diz se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês o que? perderão o que quiserem, o que quiserem, mas seja específico, lembra do Bartimeu? Jesus falou, o que, que você quer? Ele foi específico, mas ele pediu o que ele quis, ele não, ah, eu não posso pedir minha cura, não senhor, eu, eu quero uma bengala nova, não, eu quero um guia para me guiar, não, eu quero ver senhor, então seja corajoso. pedirão o que quiserem, joga os ombros para trás, levanta bem sua cabeça, olha para o seu vizinho e fala assim, pode pedir o que você quiser. Amém? Uau! Uau, que coisa forte. Escuta bem, medite constantemente nas promessas sobre as quais você tem baseado sua oração. Olha esse versículo aqui, Filipenses 4,8, olha o que ele diz. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom, e merece elogios, isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, e decente, seja uma pessoa impregnada com a palavra de Deus, enxagada, com palavras de fé, vai enchendo a sua mente com a palavra, dia e noite, seja uma pessoa que enche a mente com a palavra, e eu encerro com essa historinha, os mais antigos aqui talvez já ouviram, mas a maioria não ouviu. É um, um rapaz, infelizmente, estava em cima de uma ponte muito alta, cheio de problemas, e ele decidiu cometer suicídio, ele foi pular da ponte, e um outro que viu em tempo, veio correndo e falou, não, 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 peraí, peraí, afasta, afasta, pode me contar seus problemas, pode contar. Aí ele começou a contar cada problema cabeludo, cada situação. Depois de ele contar os problemas... O que, que era para esse rapaz ter feito? Tá, mas agora eu vou te mostrar a solução para os seus problemas pela palavra de Deus. Olha as promessas da palavra. Aí os dois começaram a orar em cima das promessas e trazer o milagre e a solução. Mas não sabe o que esse outro fez? Ele falou: pode contar mais problemas. Aí ele contou mais duas horas de problemas horríveis. E falou: conta mais. Mais três horas de problemas. Só problema, problema. Cinco horas só contando problemas. Aí os dois pularam da ponte. Pela fé, não é verdadeira essa história, viu? <risos> mas, mas, sabe por quê? Porque não estavam praticando esse versículo. Vamos ler em voz alta esse versículo. Filipenses 4,8, Todos juntos, vamos lá? Vamos lá. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, é assim que eu vejo você, com a sua mente cheia de fé e de vitória amém, dê para Jesus uma forte salva de palmas